0: Jag använder namnet What's Missing för jag var inte i en position där jag kunde sätta ord på vad det var som saknades då. När jag ser tillbaka kan jag se att jag var väldigt ensam. Jag kan se att jag var väldigt emotionellt avtrubbad. Och jag kan se att jag var väldigt stressad. Men problemet är att jag hade skruvat ner reglaget på mitt emotionella spektrum så mycket. Att jag kände nästan ingenting. Jag var väldigt känslokall på den tiden. Och var väldigt distanserad. Så jag kände, jag kände inte ensamhet. Jag kände inte stress. Jag kände inte... Ensamhet. Jag kände bara att någonting saknas. Jag kände en rastlöshet. Jag kände att jag hela tiden behövde aktivera mig själv. Jag minns att jag testade meditation för första gången. Och att sitta 15 minuter och inte göra någonting var helt oerhört för mig. Jag, kunde, jag var tvungen att avbryta För jag blev så rastlös Och för att svara på frågan vad som saknades Jag tror kontakt mm. Kontakt med andra människor Kontakt med mig själv Kontakt till någonting större Oavsett om det är någon form av livsmening Eller livssyfte Eller en, ett universiellt medvetenhet Så kontakt saknades mm. Men det ordet hade jag inte heller förstått på den tiden Utan jag kände bara att någonting saknas Och jag vet inte vad Det är, det är som ett stort svart hål i mig
1: i veckans avsnitt av podden så gästas vi av Emil Ekvärt som är en personal development coach. Han har också föta pokerproffs och var till och med dollarmiljonär vid 25 års ålder. I detta samtal så pratar vi lite om hans resa bakom det, vad som skedde under hans pokerresa och hur han på ytan hade väldigt mycket som man kan tänka sig vara... Framgångsrikt, men den han själv inte mådde bra i det. Och det har fört dem på en resa till att just utforska sitt eget inre. Och det är väldigt mycket av det som vi snackar om här idag. Hur vi kan ta bättre hand om vår egen inre och emotionella hälsa. Och hur mycket det faktiskt spelar roll för vår generella hälsa. Emil driver också en podcast som heter becominggreat.com som är också fantastiskt där de lägger ner otroligt mycket resurser och tid på att få fram riktigt bra och högkvalitiva avsnitt på olika ämnen när det kommer till sådana saker som vi också pratar om i det här avsnittet. Så varmt välkommen till ett nytt lyckande färst avsnitt av PLC-podden. Men innan vi drar igång så vill jag bara påminna om vårt samarbete med pureness.se. Använd koden PLC-podden med 2D för att få 20% rabatt på allt du köper på deras hemsida i form av kostnedskott och produkter. PLC-podden med 2D alltså för att få 20% rabatt på allt du köper på pureness.se. Nu kör vi igång med veckans avsnitt. Hej och välkommen tillbaka till PLC-podden. Podden som förändrar Sveriges syn på hälsa med mig Robin Halsten. Veckans gäst är Emil Ekvärd som är coach, personal development coach och före detta pokerproffs. Innan han var 25 så var han dollarmiljonär och han driver också podcasten becominggreat.com med sin vän eh, Erik Bergman han har också sin hemsida whatsmissing.com som är liksom, eh, där han har sin coaching och det tycker jag är också är intressant eh, och, och att och prata med dig här eh, Emil, vad är det som saknas liksom, för de människorna som du jobbar med, eh, kan vi kanske komma in lite senare här in i avsnittet men, men varmt välkommen i alla fall till podden Tack så mycket Robin känns jättefint att vara här Härligt. Och jag tänker att jag kanske vi kan börja med det här som jag nämnde här i början att eh, det är intressant det här för detta pokerproffs eh, och eh, den resan som du har gjort att, att du väldigt tidigt eh, upplevde framgång i form av pengar och det materiella. Eh, och till att se dig vart du är i nuläget. Skulle du kunna beskriva lite den resan för de som lyssnar. Så man får lite en bakgrund om vem du är och vad du gör just nu.
0: Ja, absolut. Så jag hittade poken när jag var 16. Och fram till dess så var jag en ambitiös person i skolan. Tyckte skolan var kul, var inställd på att bli civilingenjör eller någonting. Men sen när jag var 16 så hittade jag poker. Och första gången jag spelade var med några klasskompisar. Vi spelade ett home game. Och direkt gick jag in i som ett annat medvetenhetstillstånd. Där jag kände att jag hamnade i flow. Jag såg allting som hände. Jag älskade strategin, jag älskade psykologin, jag älskade matematiken. Jag älskade att läsa människor. Jag älskade spänningen, jag älskade gamblingen. Och jag fattade direkt att här fanns det någonting speciellt för mig. Det var en kombination av allting som jag är naturligt duktig på. Och jag ville spela mer. Problemet var att jag vann pengar från mina kompisar. Så de ville inte fortsätta spela. Så jag började hitta ett sätt att spela på internet. Så det enda jag ville ha när jag var 17 år i födelsedagsprocent var 30 dollar. Eh, av min mamma i födelsedagsprocent. Och det fick jag att spela på hennes konto eftersom att jag var underårig. Och faktum är att allt jag äger idag är från de 30 dollarna. Och direkt när jag började spela på internet så då var jag helt förälskad. Och satt varje natt i stort sett tills, nästan tills klockan ringde på morgonen när det var dags att gå till skolan. Och bara spela poker hela nätterna för pengar. Och jag minns fortfarande studenten när jag gick ut i gymnasiet som den lyckligaste dagen i hela mitt liv. För då fanns det ingenting som var i vägen för att jag skulle kunna spela hur mycket poker som helst. Så det första jag gjorde var att hyra ett kontor och tog in fyra andra pokerspelare. Och sen satt jag där dygnet runt och spelade. Och det var en fantastisk kul. och en enorm passion. Men jag vet också att jag var driven av en hel del prestationsångest tror jag så efterhand. En hel del skam. Jag kände att jag hela tiden behövde spela för jag kände att jag ville få ut så mycket som möjligt av det här. Jag ville bevisa mig. Jag ville lyckas som pokerspelare. Och jag började ganska snabbt tjäna mycket pengar på poker. När jag var 19 så tjänade jag mer pengar än båda mina föräldrar tillsammans. Och varje dag öppnade min dator så plus minus 2 300 000 kronor. Oj, shit. Så Enormt stressigt tillvaro. Jag drack tolv koppar kaffe om dagen. Jag sov nästan. Jag sov väldigt lite. Enorm känslomässig press. Sitter vid datorn hela dagarna. Inga pauser. Och framförallt de ekonomiska swingsen då. Som 19-åring Man är inte tränad att hantera det. Eller ingen är tränad att hantera det. Och jag hade ingen runt omkring mig riktigt. Som var i samma situation. Och ingen som kunde förstå mig. Så jag kände mig. Jag kan säga att jag känner mig väldigt ensam i det. Och väldigt rädd när jag gick in i tunga perioder. När turen gick emot mig. Jag förlorade en stor del av det jag ägde. Och mitt enda sätt att hantera det på. Var att stänga av mitt känslospektrum. Att känna mindre. Jag insåg att om jag firar mindre när jag vinner. Så gör det inte lika ont när jag förlorar. Mm. Jag försökte bli mer men som en robot. Som bara kunde ta logiska beslut. Och. Det funkade helt okej okay i påken, men det spillde över i mitt vanliga liv. Jag började mer och mer få problem och skapa kontakt med andra människor. Jag tappade social skills. Jag tappade vänner. Min relation blev sämre med min tjej som jag vi ihop med i sex år då. Och när jag var runt 24-någonting så äh, lämnade hon mig. Och jag kan säga att hon var den som höll mig någorlunda normal kan man säga eller inte normal men hon höll mig flytande eh, kanske flytande, exakt det mm. ordet jag efter och utan det så var mitt liv 99% poker och efter det när jag började gå in i fler downswings alltså poker här för långa perioder av otur det var som att hela livet bara var ett mörker mm. och jag kunde inte ens känna glädje när jag vann längre och började gå in i en depression runt när jag var 25. Mm. Den stora varningsklockan var jag hade en av mina bästa pokerkvällar någonsin när jag var där runt 25. Jag, jag spelade mot ett franskt proffs och jag var först ner 40 000 euro mot honom på en kväll och slutade kvällen 60 000 euro plus. Mm. Största plusdagen på det året jag gick ut på balkongen, jag rökte en cigarett och mörk novembernatt och jag kände ingenting
2: mm.
0: jag kände bara en tomhet och det gjorde mig livrädd för jag vet att för ett par år sedan så hade jag, jag hade varit överlycklig för de pengarna men då var det bara det kändes bara tomt jag kände mig ensam jag tror inte ens jag visste om att jag kände mig ensam då men jag kan säga att jag kände mig ensam och där någonstans fattade jag att jag behövde göra någon förändring så dagen efter vaknade jag och sa Jag måste göra någonting annorlunda. Så jag googlade, jag minns jag googlade Hur kan man vara lycklig Tanken hade aldrig slagit mig förut Nej. Jag hade bara velat bli så bra som möjligt på poker. Så Därifrån tog jag en paus Första pausen i mitt liv Från poker. Jag åkte ut på en lång roadtrip själv i USA Och sen så flyttade jag till Berlin i ett år Och bodde där och bara Studerade personlig utveckling, social skills och spiritualitet i ett år och spelade ingen poker alls och där någonstans så spilde mitt intresse för poker över i personlig utveckling mm. och eh, jag, jag kan stanna där och släppa in det i storyn så jag inte pratar för mycket, men där någonstans började mitt, mitt intresse gå in mer åt det som jag håller på med idag vilket yeah. är personlig utvecklingscoaching
1: det är många saker som dyker upp i mitt sinne när du pratar. Ett citat som dyker upp är: att Vissa människor är så fattiga att enda de har är pengar. Det är som att, att du, du var i den situationen där när du var 25. och också Någonting som jag också mediterat över lite grann är när jag såg en dokumentär. Jag kunde inte ihåg vad den hette, men den handlar också om en man som söker liksom, mer, ger sig ut på en spirituell resa och han träffar någon i Indien, någon guru som säger att, att just egot måste kristalliseras först innan vi kan demontera det och börja liksom Aha, väldigt eh, intressant perspektiv innan vi kan börja det spirituella jobbet, alltså att vi måste mm. uppnå det som, vi måste klättra upp för det här berget som alla säger ska vara lyckan alltså att de här eh, miljon, miljonerna på kontot eller det här huset eller uppnå detta först innan vi kan påbörja den riktiga resan inåt och ja. det låts som att det var som liksom ett uppvaknande för dig här när du stod på balkongen och tog den här vinstsiggen och kände absolut ingenting att du hade offrat så mycket i din resa på vad som inom sitt är framgång för så många människor att ha pengar och välstånd man hade offrat så mycket på den här resan. Uh, och det tycker jag är så intressant när, när jag såg en hemsida såhär, what's missing, så, så min nästa fråga är vad, vad var som saknades där för dig när du vaknade upp den dagen efter att ha vunnit, gått nästan plus då en, vad blir det, en miljon svenska kronor då på en, en natt då? Mm.
0: Ja, jag använder namnet what's missing, för jag var inte i en position där jag kunde sätta ord på vad det var som saknades då. Mm. När jag ser tillbaka kan jag se att jag var väldigt ensam. Jag kan se att jag var väldigt emotionellt avtrubbad. Och jag kan se att jag var väldigt stressad. Yeah. Men problemet är att jag hade skruvat ner reglaget på mitt emotionella spektrum så mycket att jag kände nästan ingenting. Jag var väldigt känslokall på den tiden och var väldigt distanserad, Så jag kände, jag kände inte ensamhet. Jag kände inte stress. Jag kände inte... Eh, ensamhet Jag kände bara att Någonting saknas Jag kände en rastlöshet Jag kände att jag hela tiden behövde aktivera mig själv Jag minns att jag testade meditation För första gången Och att sitta 15 minuter Och inte göra någonting Var helt oerhärdigt för mig jag, kunde, jag var tvungen att avbryta För jag blev så rastlös Just det. Och för att svara på frågan vad som saknades jag tror kontakt mm. kontakt med andra människor kontakt med mig själv kontakt till någonting större oavsett om det är någon form av livsmening eller livssyfte eller en, ett universiellt medvetenhet så kontakt saknades mm. men det ordet hade jag inte heller förstått på den tiden Nej. utan jag kände bara att någonting saknas och jag vet inte vad det är det är som ett stort ett stort svart hål i mig. Just det.
1: Och jag, jag tror att alltså jag kan själv känna igen mig i det. Och, och jag tror att många som lyssnar kan också känna igen sig i det. Som, eh, och jag ser det också i många av mina klienter. Också, det här att, att de är stressade. Oavsett om de har mycket stress externt i sitt liv. Så skapar de intern stress. För att det är någonting de springer från. Eller det, det är... Eh, något, upp, um, något trauma som är ouppknytt ja, Att man inte har yeah. lägt några trauman. Eller saker från sin barndom. Eller, eller familjerelation till sin mamma eller pappa. Som, eh, som spelar ut i en vuxen kropp. Även fast det är långt gånget. Alltså att man, man har kommit ifrån just barndomen. Eh, och, och det är någonting som är så otroligt viktigt. För så få människor inser... Hur mycket den emotionella naturen är viktig för att vi ska kunna läka och bli hela människor. Och, och, eh, jag har precis lyssnat på den boken The Myth of Norman Gabor Matte och hans jobb kring trauma är så intressant här. Just hur även sjukdomar kan manifestera sig i vår kropp för att vi har en, en tanke eller en felaktig tanke om vår omvärld som driver oss till att stressa ihjäl oss eller stressa oss till sjukdom. Eller stressa oss till att som du sitta uppe med, med skam och skuld. Och dricka kapp, kopp efter kopp efter kaffe. Och inte ta hand om sin sömn. Att, att vår mentala och emotionella natur kan då manifestera sig i fysiska sjukdomar. För att vi inte tar hand om den fysiska kroppen. För att vi saknar, som du säger, jag tror kontakten med dig själv framför allt. Och det är ju det. Alltså, vi kan inte möta andra människor. Om vi inte har varit i djup kontakt med oss själva. Vi kan bara möta människor från den eh, frekvens och nivå av kontakt. Som vi själva har mött oss själva. Ja. Så det, det märker du säkert också. Och som jag också gör. Ju mer jag växer och mognar i, i, i mitt egna liv. att ju, ju mer jag växer i mig själv. Ju mer inre jobb. Desto mer eh, utvecklas också mina vänskaper. Och det blir mera, djupare kontakt. Ju mer, ju mer den resan fortgår. Och när vi är medvetna om. Vart är vi på väg? och Vad det är vi vill åstadkomma oss själva? Vad, vad tänker Abs du kring det? Absolut.
0: Ja. Det är mycket av det jag drivs av idag. Men på den mm. tiden så kändes det bara som. Frams som var i vägen för att. Nå det jag ville nå. Ja. Men jag tycker det är väldigt intressant. det du säger om kroppen. För det har varit en väldigt gåva för mig. På, på min resa speciellt de senaste åren. För när jag ställde om till personlig utveckling. Det var inte så att jag helt plötsligt. Släppte mitt ego utan samma del i mig som kände mig otillräcklig och stressad och hade prestationsångest började nu att försöka bemästra personlig utveckling och spiritualitet i rekordfart. Just det. Och återupprepar samma mönster fast med ett mer spirituellt lingo.
1: Mm.
0: Så ett par år in på den resan så började jag få jättemycket problem med min eh, nacke. Egentligen är hela kroppen och ryggraden. Men jag hade fick väldigt mycket smärta i nacken på min högersida. Till en nivå att det kändes som att hela nervsystemet ströps. Så jag hade... Det började för fem år sedan kanske. Och det började med att jag inte kunde vara vid datorn någonting. Då fick jag helt outhärdliga smärtor. Mm. Och så fort jag... Jag var i... Jag haft... Riktigt ont i nacken. Alltså mellan kanske fyra och sex av tio. Varje dag. Ja. I fyra, fem års tid. Och jag kan se att. Det som har krävts. För att få kroppen att sluta spänna sig. Dra ihop sig på det sättet. Är att jag. Den har tvingat mig att sluta forcera mig själv. Mm. Den har tvingat mig att behöva. Stanna upp. Bli mer naturlig. Bara ta action när det kommer som en genuin lust för mig. Och den har helt, helt tvingat mig att sluta vara vid datorn till exempel. Tvingat mig att vara mycket mer i naturen. Tvinga mig att vara mycket mer i stillhet så att jag kan identifiera vilka impulser som kommer inifrån mig kommer från prestationsångest, en koffeininducerad stress eller ren lust eller någonting annat. Mm. Mm. Så kroppen kan man väldigt jag ser jag har fortfarande lite ont. Jag är inte helt klar med den läkningsresan. Men nu är jag på en plats där jag verkligen kan se gåvan i att kroppen reagerar på det sättet. Och det kanske låter lite klyschigt, men för mig känns det som en djup sanning att jag verkligen är tacksam över den transformationen jag har kunnat göra tack vare att kroppen har manifesterat det här symptomet.
1: Ja. jag ja, jag ser också där alltså just att Många kanske klagar på en smärta man har i kroppen och inser inte att det är en del av en själv och att, att det är en del att man har också en stor del i det. Eh, och på engelska så finns det ett uttryck som jag älskar som heter every wound is a womb Alltså att varje sår vi har är också som en livmoder som håller liksom kraft för någonting större. Och, och att genom smärtan, alltså det, det är ju inte när vi sitter på en strand och har en pinacolade i handen som vi gör förändring utan det är ju när... Eh, till exempel som du också beskrev med när din, din tjej gjorde slut också och det, det är inte för att man har nått botten eller man, mått, nått det här mörkret eller smärtan som man faktiskt gör det här kanske jobbar beslutet att nu måste jag faktiskt eh, göra någonting annars så kommer det här mörkret konsumera mig helt och hållet ja. eh, och, och då finns det ingen annan väg upp vägen upp, liksom ur det där hålet eller från den smärtan att om jag har ignorerat det nu så kommer det förgöra mig ja. och precis det du säger nu är varför
0: jag, jag förespråkar starkt till många jag samtalar med och även i våran podcast att träna sig själv att bli mer känslomässigt känslig mm. att vara bättre på att känna att bli skickligare på att känna subtila nyanser för i så fall kan du låta känslasystemet kurskorrigera dig innan det behöver bli en sån tydlig korrigering. Yeah. Typ som outhärdlig smärta i nacken eller mm. någonting ännu värre.
1: Just det. Men, men hur börjar den resan för dig då med att börja känna in mer och kunna lyssna mer på vad kroppen sa till dig? Och hur börjar du jobba mer med dig själv istället för att jobba mot dig själv och jobba liksom från egot?
0: Mm. För mig var nyckeln en nyckel att börja. Nyfiken utforska mina. Trauman och tidigare upplevelser.
2: Mm.
0: Och Jag har haft en. Bra uppväxt. Men som alla har jag samlat på mig. Upplevelser som har sårat mig. Och upplevde i den åldern. Att jag hade väldigt mycket triggers. Jag blev triggad mm. väldigt enkelt. Av min flickvän. Speciellt av min mamma. Till viss del min pappa. Och att skifta till att. Utforska de triggers, känna med nyfikenhet Istället för att försöka bli av med dem eller undvika dem mm. Det skulle jag säga var Nog det som startade den resan Att vilja ja. känna mer. För jag kände att varje gång jag Gick in i en sån trigger och kunde skifta det minnet Och kunde ta hand om mig själv Den i mig som hade gått igenom Det smärtsam upplevelsen Så kunde jag komma ut Och vara en tydligt bättre och lugnare person som inte blev triggad på samma sätt av liknande upplevelser och att få resultat på det sättet väckte en motivation att fortsätta mm. jag kände att jag, jag vill ha mer av det här jag vill känna mer och jag vill kunna känna mer av det goda i livet också för om, om du skruvar ner som jag gjorde om man skruvar ner känslosystemet så mycket så tappar i alla fall jag förmågan att kunna Njuta av mat som inte är så överstimulerande. Mm. Eller att njuta av subtila saker som en kram eller en solnedgång. Eller bara känslan i kroppen när man mediterar. Jag hade väldigt mycket beroenden på den tiden också när jag spelade mycket poker. Typ porr, alkohol. Mm. Sådana bitar.
1: Men saker som lite gör en avtrubbad också
0: avtrubbad, men också mm. det behövdes mycket stimulans för att jag skulle känna någonting. Mm. Så det jag vill göra idag är tvärtom. Att se mm. till att det inte behövs så mycket stimulans för att jag ska känna någonting.
1: Men jag tänker också just, det, det är så enkelt också att när som du säger här, när, när triggers kommer i livet att det är så enkelt att vi eh, skyller på att det är det, den personens fel, eller det är att vi, vi externaliserar problemet istället för att mm. se... Jag har en mentor och lärare som säger att livet är antingen bra eller intressant. <laughs> Aldrig ett det är dåligt. Liksom. Och ibland är det ja. båda samtidigt att det är bra och intressant. Ja. Ja. Och att som du säger här, att börja eh, rannsaka de här. Var, varför triggar det mig? För att det är någonting inom mig. Detta är en spegel som jag ser just nu som på något sätt väcker ett minne eller ett sår som jag har. För det kan vara... Du kan ha fem personer i samma rum och sen så är det en som blir triggad av det och de andra inte. Ja. Så att vad som sker har ju inte alls med vad det är som sker egentligen utan det är vår egen historia och vår egen lins som vi ser den här eh, händelsen staka ut sig i, i nutiden då. Som vi ser kanske med en lins av eh, kanske tidigare avvisningssår eller, eller annat. Eh, och det där är ju intressant att se hur Kanske inte att man ska gå ut och, och se till att bli triggad jämt, men... Det löser ja. livet. Ja, precis. Bara trigga mig. Nej, hur, hur kan vi istället se alla de här små sakerna som vi... Lite som Ryan Holley snackade också om Obstacle Story, alltså hur, hur kan vi se alla de här sakerna som till synes sätter käppar i hjulet för oss? Alla de här sakerna som är jobbiga eller som eh, relations Vad finns det för lärdom i det? Vad finns det för guld? bakom det här jobbiga vad är det för ja. oklarade saker och sår i mig som gör att jag måste se detta för att oftast är det inte heller så att det är personen i sig som gör någonting åt det utan du, det kanske är att flera personer gör samma sak och att det i sin tur, det är inte personen i sig utan det är att det är handlingen som en viss person gör som gör att du blir triggad eh, vilket betyder att det finns någonting där som du behöver kolla på
0: ja. Så om du jobbar med en klient som är ny inom det här området som mm. kanske har förstår förståelse för att ja, men det kan nog vara så att det ligger en del grejer som från det förflutna som jag inte har mött jag känner en mm. hel del triggers, som jag aldrig jobbat med sånt här förut.
1: Mm.
0: Vad tänker du att någon kan börja någonstans?
1: Det är vart jag skulle starta det är en jättebra fråga. Ehm um... Och jag kommer nog tillbaka till vad jag har lärt mig inom vi via Kåre Landfall som har en väldigt intressant femstegsmetod som man kan ha på en, en, på en hand. Att man stannar upp när, när man blir triggad. eller Det här kan vara oavsett om det är något negativt eller positivt som händer. Alltså man kan använda det här som ett, ett verktyg bara när som helst egentligen för att öva sig på det. Att stanna upp, notera och sätta ord på... Själv vad det är för känslor, eller vad det är som händer när man blir triggad, eller när man känner sig glad. Och se fråga sig själv: Kan jag tillåta detta? Steg tre: Kan jag tillåta detta? Och sen att tillåta sig själv att gå helt och fullt in i upplevelsen. Steg nummer fyra: Att, att verkligen gå in i eh, om du säger någonting till mig, eh, Emil, och jag känner en, en stor klump ångest i min mage Kan jag tillåta den känslan? Kan jag tillåta den att vara där och kan jag tillåta den att expandera till och med och se vad som sker då? Oftast vad som sker när vi stannar upp och tillåter de här jobbiga känslorna är att oftast så är de där för att visa oss någonting. Alltså att, att komma med ett budskap och oftast, vad jag märker också i de klienterna när jag väl gör en sån här övning med dem där jag leder in dem i detta så, så märker de oftast, eller jag märker också det i mig själv att den här känslan skiftar ganska fort när den väl blir, får bli sedd och hörd. Eh, och vad som annars sker är att vi går i motstånd och klinch mot den här känslan. Vilket gör att den bara blir större och större för att vi inte ser den, vi inte vill se den. Vi försakar om vi trycker in den i skuggorna och, eller trycker bort den här känslan. Och, och, och det vet jag själv att jag hade själv ett problem i många år med. Det är intressant nu att jag en del av mitt jobb är nu att använda min röst. Jag gör podcast och sånt. Och för jag hade också en rädsla av att uttrycka mig helt fullt och sant. för eh, Tänk om folk inte gillar min röst eller vad jag säger. Eller om jag inte är bra nog. Vad nu kan vara. Och många gånger under den resan resan. Eh, innan jag insåg det själv. Hur mycket självcensur jag gjorde på mig själv. Så hade jag ofta liksom en tjock känsla i halsen. Och men det var, inte att, det var inte att jag var sjuk eller, eller ont i halsen. Men det var bara att jag försakade mig själv. Och censurerade mig själv. Och att, att det fanns något inom mig som ville bli uttryckt. Men som inte jag råkade, vågade helt, helt och hållet uttrycka. Och på samma sätt så ser jag också som jag pratade om här. Att just det, det mentala kan också manifestera oss i det fysiska. Att, att det här kunde också hållit mig tillbaka ännu mer. Och kanske också blivit någonting som gjort att jag stängt ner min kropp. Och inte vågat vara öppen och visa våga vara mig själv. Och, och det är någonting som, det är inte så att jag alltid vågar vara mig själv 100 procent. Men jag har lärt mig att bli mer öppen och, och våga mer eh, öppna upp mitt hjärta. För att det är också, rösten går ju via hjärtat tycker jag. som alltså om vi ska verkligen uttrycka oss från vår själ och vårt innersta så är det viktigt att vi låter vårt hjärta få utlopp ut via som jag visar nu i videon här ut via halsen och ut genom munnen yeah. um, för det är där också vi kan nå människor från hjärtat när vi, när vi vågar vara oss själva så jag vet inte om jag har besvarat din fråga mm. där men, men mm. eh, det är intressant att höra vad du, vad du tänker kring det också och vad du kanske skulle tillägga om det är någonting du tänker på där också mm.
0: Jag gick in i min egen tankebana där för jag mm. precis det du beskriver med halsen och en, height känsla där mm. att inte riktigt våga uttrycka mig själv det har jag fortfarande utmaningar med mm. och ja, det är en grej som jag aktivt eh, jobbar på och tillåta mig själv att uttrycka mig, mig fullt mm. men det är ofta när jag går in i coaching eller intervjus så, så får jag någon sorts rosslig känsla som jag inte alls har i livet annars mm. så det, jag snör in lite på den tanken, mm. men för att komma tillbaka till det som trauma där jag gillar de fem stegen jag har en process som är ganska lik och när jag har tänkt på vad någon kan göra så jag tror att det viktigaste är att. jag tror det är viktigare att man gör någonting för att rikta fokus inåt med nyfikenhet och att vara kvar med känslan istället för att yeah. vilja trycka bort den yeah. och sen exakt sen vilka steg det är eller vilken process tror jag spelar mindre roll bara att man vågar göra det och vågar utforska sig själv med nyfikenhet och vågar stanna kvar i det jobbiga så tror jag att man kan lista ut det med tid. Mm. Jag tror att det finns flera olika processer som kan funka.
1: Precis. Ja, och, och alla sätt som funkar är ju bra. Ja. <laughs> och att, inte, att det finns bara ett sätt. Och, och bara att kunna vara i det och kunna se det gör ju också att... Att istället för att man skyller på... För att det kan också vara så att jag har klienter som snackar om vad som hände för 10-20 år sedan. Och så åt, alltså man pratar om det som att det händer i nutiden när, mm. när det kommer upp en känsla eller någonting. Ja men det är på grund av det här. Och ibland så kan det bara vara så att den här känslan, den är bara kopplad till nuet. Och behöver inte ha någonting med dåtiden att göra. Men för att du har en så stark associationskänsla med dåtiden. Så drar du in hela din dåtid i nuet och, och mm. gör att att... att det läggs som ett stort filter över att du ska kunna känna frihet och lycka och, och hälsa också mm. i nuet för att vi har inte släppt taget om det förflutna. Yeah. För, för det är som, som jag lyssnade också på någon podcast att eh, när du och Erik träffades på något eh, pokerevent där, när jag varit ifrån varandra länge så såg han att det, det var något som hade hänt med dig, liksom, att det var Yeah. Eh, att du hade gjort meditation och yoga och det är det som är så basalt med meditation till exempel att, eh, och alla egentligen spirituella traditioner på ett sätt är att, att komma i kontakt med nuet alltså i nuet om vi kan släppa taget om det som är bakom oss och det som är framför oss så kan vi släppa ångesten över, över framtiden eh, och just det som kanske deprimerar oss över, över dåtiden och bara se vad har jag i nuet yeah. och, och hur kan jag Eh, se magin i nuet istället för att bära på bagaget från det förflutna eller bli tyngd av vad det jag behöver göra imorgon yeah. eh, för, för att det, det också tar också iväg dagens liksom, lycka eh, där, där vi är just nu
0: verkligen ja meditation är en av de viktigaste verktygen jag har plockat upp Mm. På, på min resa, jag har gjort det nästan varje dag i, i tio år nu wow. mm. och det gör väldigt mycket för, väldigt mycket för välmåendet mm. jag uppskattade verkligen det du gjorde innan vi började inte i intervjun du sa, vi tar några minuter i tystnad här så, du kan släpp, så vi kan släppa förväntningar mm Ja, oh, det kändes så skönt att bara kleva in. I alla fall, för det är klart att jag, inte, jag lyckas inte med det fullt ut. Jag känner fortfarande en del press och förväntningar. Jag vill att det här ska bli bra. Mm. Men att kunna släppa lite av dem i alla fall skapar mm. en, en lätthet. Ja, yeah. Den känslan av lätthet för mig är ett tecken på att man är på väg åt
1: rätt håll. Mm. Ja, men det, är därför, för att det är därför jag gör det själv också. För att släppa egen pressen på mig själv. Att nu ska jag hålla en podd och nu ska det vara... Perfekt och bra att inse det att jag inser att det är mer och mer i mitt liv. Ju mer jag vågar släppa på att inte ha ett krampaktigt grepp över hur min framtid ska se ut. Mm. Eller hur det här podcast ska se ut. Eller den här livesända meditationen jag ska hålla ska låta, eller ta sig emot, så kan det bli ännu bättre än vad jag någonsin har planerat. Yeah. Och därför väljer jag att, att inte planera, överplanera. Min, min framtid allt för mycket. För att då gör det också liksom att, att det kan ta ifrån oss nuets magi på ett sätt. Mm. Eh, och, och jag lyssnade precis på en podcast också med, med Jocko Willink. När han blev intervjuad av Chris Williamson i Modern Wisdom. En jättebra podd. Eh, och han är en sån här gammal Navy Sealare som är, är känd för disciplin skapar frihet. Just det. Och han fick på, på frågan så... Eh, vad, vad ser du dig själv om fem år? Har du en femårsplan eller tioårsplan? Och han sa, jag har inte det. Jag bara fokuserar på att göra de sakerna jag har på mitt bord idag så bra som jag bara kan.
2: Mm.
1: För då vet jag att jag följer lite det flödet att okej, nu funkar det här bokprojektet bra. Då släpper vi tag i den och så fokuserar jag på nästa övning och uppgift. Istället för att vi har en fast bild över hur vår framtid ska vara att jag tror både du och jag, om vi skulle sett tillbaka fem år i våra liv så hade vi inte ens kunnat drömma om vart vi har hamnat. Nej, nej. Och, och för att också den bilden som jag har, har varit vart jag är om fem år den är också begränsad av dagens Robin som inte har gått igenom och växlat upp och, och utvecklats de här fem åren. Det, det, det går aldrig att se vart, vart man kommer att hamna. Och för mig blir det också så, här, det så enkelt att hur kan jag göra den här dagen så bra som möjligt? Hur kan jag
2: ja.
1: upprätthålla en bra... Liksom, hur kan jag ta hand om den här rymddräkten som jag har fått tilldelad? Och hur kan jag underhålla den på bästa sätt? Och ta hand om min hälsa. För det är ju det enda samma välståndet i min mening. är ju liksom vår egen hälsa. Vår egen fysiska hälsa. Så hur kan jag göra det så att jag är så bra... Eh, rustad för att ta mig an alla de här utmaningar som sker eh, som kommer att ske att eh, medvetet möta kanske motstånd eh, genom till exempel kallbad eller göra saker som, eller meditera som ibland kanske kan verka tråkigt eller eh, komma ut i skogen, alltså göra saker som eh, dagliga saker som gör att jag håller mig flytande och, och som utmanar mig som gör att jag när undermedveten stress kommer att jag kan möta det för att jag har slipat mitt svärd dag efter dag. Yeah. I, I varje nu. Yeah. Men det är där det är en ständig kamp såklart. Alltså det, <laughs> jag, jag, jag fastnar ständigt framför de här Instagram-reel. Eh, ibland så kanske jag går mig lite för sent. Eller, men, men det är också viktigt att, att också ha empati med sig själv i det också. Yeah
0: det har varit en väldigt gåva med den här situationen. att jag, inte, jag kan knappt använda min telefon jag kan knappt vara på datorn så mm. jag blev tvingad att ta en paus från allt det där mm. och jag kommer säkert återinföra det men det är intressant att bara få uppleva hur jag vet vara utan ett tag
2: mm.
0: och se att det väcker... för mig så skapar en annan känslighet igen för det subtila mm när det finns mindre sån hyperstimulans inne i vardagen. Ja. Jag fick en på en sak. Så vi båda verkar ha fått ut väldigt mycket användning av vår meditation. Mm. Och jag pratar ofta med en klient där jag ser att jag bara önskar att den här personen fick 20 minuter om dagen att sätta sig ner och andas. Mm. Men jag kan också se att så som han eller hons liv ser ut just nu så är det väldigt... Jag kan inte lägga på någonting. För det är redan fullt. Någonting måste tas bort. Yeah. Så om, om du tänker att ha en klient som är fullbokad. Tänker du att. Försöker du få in meditation i en sån persons liv. Eller hur tacklar du ett sånt problem.
1: Um, för min del så har jag nog. Kanske försökt först att fråga hur det ser ut på morgonen. Alltså försöka skapa. Karva ut lite tid morgonen. Men om inte det har varit möjligt. Så någonting som jag nämnt till många av de klienterna. Som jag jobbar med är att. Oftast vet så, så ska, tänker man att ah, jag har den här en halv timmes yogan i veckan. Eller jag har den här uh, timmes meditationen varje torsdag. Då kan, jag, då kan jag släppa taget eller då kan jag vara det där. Och jag bara, ah, men, vänta lite här nu. Om du hela tiden längtar efter det här och, och du ser det som en extern sak. Hur kan vi istället internalisera meditation? Hur kan vi göra det till en, en daglig frekvent eh, företeelse? Ett av mina bästa tips är bara att skriva en post it på din dator där det står andas.
2: Mm.
1: Eller hur kan du göra varje sak i, i din vardag på ett mer lugnt och harmoniskt sätt? För det i sin tur kommer ju skapa det här lugnt. Alltså för att meditation, det är, jag brukar säga, det är, tränings... det är träningsgrunden, det är bootcamp. Men ja. det är ju, hur kan vi brygga det meditativa tillståndet in till vår vardag? Det är ju där den riktiga, riktiga utmaningen börjar. Så att du kan sitta på en bergstopp i 10 timmar per dag och må jättebra. Men sen ska du kanske komma tillbaka till släktkalas och försöka hålla, hålla, hålla ditt, ditt sinne vad heter det? I, i balans. Och det kan vara svårt. Och, och hur kan vi då istället göra saker med andakt? Hur kan vi göra saker med... Eh, eh, alltså hur kan vi också bara Som jag brukar säga Hur kan, vi få, hur kan du bara sätta på en timer eh, några, dag, några, några gånger per dag Där när den timern går Så tar du liksom tre djupa andetag In ut genom näsan Eller in genom näsan Och Här. pustar ut genom munnen För att de där tre andetagen Kan göra mer än vad du tror Och sen så också bara medvetenheten Kring att du gjort tre djupa andetag Gör att du kommer att fortsätta förmodligen Göra ett par minuter i samma takt för att du blir medveten om, om det här. Så att vi inte stressar till den här punkten av avslappning. Utan hur kan vi integrera meditation? Hur kan vi integrera mer medvetenhet? För att det är där all stress kommer ifrån. Det är ju när vi är på väg någonstans. Vi gör någonting för att vi ska komma till nästa punkt i vår schema. Hur kan vi istället landa in mer? Och kanske också planera in mer luckor i vår vardag. Istället för att det ska vara bam, 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 timme för timme. Hur kan du ha fem minuter mellan dina möten kanske? Kan du istället, eh, som jag brukar säga, att eh, tacka rödljusen i, i trafiken? Eller eh, också att hur kan vi eh, när, istället för att försöka vara scenen. Eller att man tänker, ja men jag ska inte vara för tidigt till ett möte för jag vill inte sitta och vänta på någon. Använd, kom tidigt till ett möte, kom fem minuter tidigt och så landa. I dig själv. Använd de minuterna och tacka varje person som kommer någon minut för sen att oj nu fick jag tio minuter för mig själv. Men då är det också viktigt att vi inte kanske som vi oftast gör, vi tar upp mobilen och börjar skrolla när vi har den Nej. tiden. Alltså, vi har så mycket tid. Det finns tid överallt i, i, i vår vardag till, till att skaffa mer eh, andakt och, och mer medvetenhet men den här mobilen som för mig också när man åker upp till som tätt när man har de här stunderna där man skulle kunna viga tiden till att ta bara ett par djupa och landa in. Okej, okay. sluta ögonen. Vart är jag just nu? Hur känns min kropp? Vad behöver jag just nu? Ehm, och, och hitta liksom den självempatin och självmedvetenheten. Det är väl det jag skulle rekommendera för någon som har ett fullt schema att se Isär för att karva ut tid också Det hade varit det bästa kanske Men hur kan vi integrera meditationen ja. Och de här, den här medvetna aningen I vår vardag För att vi tar 20-25 000, 000 andetag per dag Vilket gör att Även om du mediterar 20 minuter Så kanske det bara är 300 andetag i din dag Det är, inte, det är inte ens i närheten av dina 25 000 Så hur kan vi Integrera just medvetenheten Och meditationen Just det
0: Mm, jag gillar det. Så mer mindfulness i vardagen och hitta de små möjligheterna.
1: Ja, yeah, precis. precis.
0: Yeah. Mm, jag gillar det. Mm. Ja, jag, jag tror det är en bra väg. Jag brukar också se om vi kan ta bort saker mm. som lägger på stress när det inte är nödvändigt. Ja. Yeah. Som kanske är om någon är väldigt överväldigad då skulle behöva hitta mer balans. Komma ner från stress. Att kolla på, vart har jag mycket stimulans i mitt liv? Är jag väldigt mycket på min telefon? Dricker väldigt mycket kaffe? Kollar jag väldigt mycket på? Dricker jag väldigt mycket alkohol? Kan jag kanske ta en paus från det tills jag är i balans. Och sen återinföra det och se vad som funkar för mig. Mm. Kan jag dra ner mängden podcasts jag lyssnar på? Kan jag istället för att kolla en blodig film kolla en lätt serie eller kanske ingenting alls på kvällen? Ja. Yeah. Kan jag kanske minimera mängden socialiserande jag gör temporärt för att få mer space för mig själv och kunna ta en promenad i naturen, För att hitta tillbaka till en plats där man är i balans då. Mm. Hej allihopa, Jonas här.
1: Ja, men för det, det har jag också sett, det, det, det som du är inne på är för att vara frisk i dagens samhälle så handlar det inte om att göra mer utan det handlar som du säger att skala av och ta bort. Alltså, ja. alltså vi är en överstimulerad varelse eller en art idag där det är överstimulansen alltså 95% av alla de här, är egentligen alla jag säga, som jobbar med oss eller som kommer till oss är på grund av stress eller... Utbändhet eller vad det nu kan vara Och då behöver vi mer en Gin-faktor kanske yeah. Och sen också, vill jag lägga på det Som du sa där också, med, om det är porr Eller kaffe eller vad det nu kan vara eller, eller sociala medier Vad är det för tomrum du försöker fylla Med podren, sociala medierna Eller, eller saker som vad, vad är det för någonting som du Flyr från när du använder det Vad är det för eh, vad är det som sker när du bara Bingear Netflix mm. Dag efter dag, vad är det du faktiskt flyr mm. från Att kolla på i dig själv eh, Som du kanske egentligen Faktiskt skulle mm. behöva möta Ja, yeah. Det är också viktigt tror jag eh, För att jag tror vi alla har tendens att, att fly från Det här mörkret som vi har varit inne på prata om Eller fly från smärtan In i någonting yeah. som gör att vi glömmer bort det Bara för en stund yeah.
0: Och det kan jag göra så ibland Men inte hela tiden
1: Nej, precis.
0: Ja, Jag skulle också säga att om man, om man ändå gör det, om man tänker jag ska inte kolla på det, eller jag ska inte scrolla, och så gör man det ändå. Mm. Att efter att ha gjort det valet, att ändå inte vara för hård mot sig själv. Mm. Att inte vara för självkritisk. För det, det är det läget som mer skam föds. Och det är det som gör det där tomrummet starkare. Om mm. man istället kan var empatisk och omtänksam mot sig själv i det läget när man har fallit tid på en dålig vana ja. så blir det lättare att hålla upp i sin självkänsla att undvika att halka dit igen
1: mm. och vad, vad skulle du säga? För jag vet att ni har gjort en podcast på det ämnet just eh, empati och självempati Va, Vad skulle du mm. säga eh, behövs i ett sånt läge där man kanske är väldigt kritisk där man har en inre kritiker som är, är tuffare än någon extern kritiker Ja
0: Min approach är att oavsett vad som kommer upp inuti mig så vill jag möta det med kärlek. Så om jag har en kritiker som kritiserar, men du är så dålig. Då kanske jag först tar mig själv i försvar och ger empati mot den som blir kallad dålig. För det är inte kul att bli kallad dålig. Det är tufft att gå runt och leva ett liv där man har en sån inre kritiker. Jag förstår att det känns tungt att höra det. Men jag ger också empati och kärlek åt den delen i mig som känner att jag behöver använda så tuffa och tunga ord för att få mm. min egen uppmärksamhet. Att det måste vara tungt att känna att jag behöver skrika så högt för att få mina behov mötta. Du, inre kritiker, på vilket sätt vill du hjälpa mig? Vad är det för behov som du inte har? Kan jag möta det på ett mer direkt sätt så att du inte behöver använda de här orden? För om man behandlar sin inre kritiker som en demon som man försöker köra ut i byn med en högaffel, det är då den måste skrika hårt och det är då man skapar en intern konflikt. Mm. jag försöker tänka att allting som finns i mig här för att hjälpa mig på något sätt kan jag bara tyda det meddelandet och för mig är första steget är att använda kärlek och empati så att den inte känner sig avvisad
1: vad intressant att kunna möta sig själv i det på det sättet yeah. Jag brukar nog också säga vad som sker när jag, för jag kan också få upp den alltså lite som jag tror många kanske känna impostor imposter-syndrom. Vad det nu kan vara när man ska göra någonting och man, man känner att man inte är adekvat nog till att, att göra det man håller på med. Och då brukar jag ibland bara typ lite så här nicka till och typ så här skratta lite. Ja, där kom, där kom den tanken igen och där kom den känslan ja. att ja. Där kommer den. Att jag, att jag inte är bra nog eller att jag inte duger till eller att jag inte har tillräckligt mycket kunskap för detta eller vad det nu kan vara. Och att jag tror att kunna medvetet skruva ner volymen också på, på den rösten ibland. Att, att bara se den. precis som du säger, Hur kan vi möta det här med empati? Och, och, och också så här, är det här verkligen sant? Yeah. Är det här verkligen sant, den här rösten som kommer? Och jag tycker det är intressant det du säger också med att hur kan vi möta den och på något sätt så kanske den, den har skapats en form av delpersonlighet från när man var yngre för att gjorde du samma sak så kanske du skulle få ett stryk eller du kanske skulle blivit mobbad så. eller om du hade gjort samma sak så hade du stuckit ut vilket gjort att någon hade kommit och, och försökt hamrat ner dig igen då. Yeah. Yeah.
0: Och jag skulle säga att en, det är ganska high level det vi pratar om nu men om du har en sån röst av impostersyndrom för mm. mig så ibland kan det vara lämpligt att ha en mer, vad jag skulle säga, maskulin approach som du beskriver. Att ta ner volymen på den, eller skratta åt den, eller säga inte nu, eller, nej, äh, vi vet inte vad, vi klarar det här. Mm. Att helt enkelt bara ignorera den och bulldozar igenom och är fokuserad på det jag ska göra.
2: Yeah.
0: Och ibland kanske det är precis vad som behövs. Och samtidigt i ett annat läge kanske det som behövs är en mer feminin approach. Att mm. man stannar upp. Att man slappnar av kroppen. Att man möter den som är imposter-syndrom. Med en väldigt mjuk röst och utforskar. Vad är vi rädda för? Varför känns det så läskigt att vi testar det här nya? Mm. Vad är vi rädda skulle hända om vi lyckades? Var kommer den här rädslan ifrån? Och det är okej att du är rädd. Jag finns här. Yeah. Och att man pratar med den på ett inkluderande sätt. För jag tror motsatsen till att känna självkärlek och empati är ensamhet. Mm. Och om den imposter Hela tiden blir ignorerad eller tystad Då kommer den känna sig ensam Och det är då man får en inre konflikt Det är då man får en delpersonlighet Istället för att integrera hela sin personlighet mm. Och se att allting är för att hjälpa oss
1: På något sätt mm. ja, Jag tycker det är helt, helt rätt liksom att, att, att se att det finns två sätt att möta på. Alltså, Det finns säkert ännu mer sätt också Men det här är Precis. jätteintressant och där är också så, på tal om det här maskulina och feminina som du beskrev i, i när du var yngre och när du var mer maskulin i din, i din driv av att, att bli pokerproffs och, och tjäna de här stora pengarna. Hur har den här resan varit att, att kanske balansera upp den här obalansen kring maskulinitet och feminitet i dig själv? Mm -hmm. det man ska i det själv. hur har det varit och vad, vad har varit den största vikten för det att kunna komma mer till balans i det
0: Innu min egen psykologi är det som jag precis nämnde varit väldigt viktigt mm. att möta alla röster i mig själv med kärlek, empati och förståelse och med en mjuk röst och verkligen, verkligen, verkligen lyssna på mig själv
2: mm.
0: att lyssna på mig själv lika djupt som jag hade lyssnat på en vän som var i en kris eller ett barn som var väldigt ledset
2: mm.
0: det har varit viktigt för mig att expandera min femininitet och det innebär inte att min maskulina sida blir svagare utan det gör, gör mig mer balanserad mm. det skulle jag säga varit viktigt i min egen psykologi men mer praktiskt så verkligen värdera sömn, vila, återhämtning äh, värdera, få in mer gin i livet generellt mm. Mindre tid i görande. Mer tid i varande. Yeah. Mer tid i naturen.
2: Ja. Yeah. Skriva
0: upp känsligheten i mitt nervsystem har varit väldigt viktigt. Till mm. exempel det jag beskrev som. Man behöver känsla för att förstå. Är det passande att möta mig själv med en maskulin approach här? Eller en feminin approach här? Hur kan man veta det? Man känner det. Man kan bli så känslig. Om man spenderar tillräckligt mycket tid i introspektion. Och att känna subtila känslor så får man... Utvecklar man en smak för vad som behövs och till slut så känner man det är som att vad är jag sugen på här och du kommer känna den smaken nästan som om du känner skillnaden mellan blåbärsglass och chokladglass du känner att det som behövs för mig här nu är en maskulin approach eller du känner att det feminina smakar surt här det är inte det som behövs men det är subtilt.
2: Mm.
1: Ja, jag känner också igen den oboran som du beskriver att, att jag, och jag tror det är väldigt vanligt för män också i tidigt 20-årsålder alltså på väg till innan man blir riktigt vuxen just att um, jag tror att mer, 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 mer skulle, skulle vara svaret på min utveckling. Uh, men det gjorde att i, i slutändan så hade jag allt för mycket på min agenda och hade knappt tid till mig själv eller till vänner eller till att ens komma i säng i tid och så vidare. Eller att laga ja. min egen mat och ta hand om mig själv. Um, och det där är ju jag tror någonting som vi ser också med våra klienter. Att, att, det är ju att man är för mycket i det maskulina eller för mycket i, i yang-energi. Att man ja. har <clears throat> också... Man ser inte så här att jag ser det att den, den styrkan eller det som gör att jag blir stark idag är ju för att jag tar hand om min sömn. Jag ser till att komma ut i naturen. Jag ser till att få till bastu eller saker som, som vi kallar work in eh, i, i PLC-språk. Alltså saker som bygger upp energi för att sen det är där vi hämtar vår energi till att sen elevera framåt. Eller att, att, ja. att vi behöver spänna bågen bakåt först för att kunna skjuta pilen. Om vi inte gör det först så kommer ju pilen inte ha något momentum alls och den kommer bara vara impotent. Bara falla ner. Ja. Um, så det, det är så otroligt viktigt att vi lär oss att integrera det och det är ju en ständig balans för mig också att veta när pushar jag för mycket när jag börjar faktiskt slappna av och skapa mer tid för återhämtning um, för att också jag ser också när de gångerna när jag har tagit sig tillbaka ibland och vilat så har saker kommit till mig istället för att jag måste kämpa för att de ska manifesteras framför mig
0: ja. jag gillar det du sa om att vad som behövs för att du ska vara starkare. Jag tror en mm. viktig del är att inte. <laughs> Mitt maskulina när jag var 20. Bara bulldozade över det feminina. Och sa ingen plats för vila och känslor. Och sånt fram så vi ska hitåt. Mm. Och det hade varit en fälla. Om det feminina hade gjort det samma sak med det maskulina. Och mm. sagt att Nej, men, nu måste du vila. Eller nu måste du handla mm. dina känslor och relationer. <clears throat> Utan en nyckel för mig har varit att se. Att, att få det maskulina att se. Att vi kan faktiskt ta oss fram. På det mest effektiva sättet. Om man tänker långsiktigt. Genom att skapa en balans. För om jag inte mår bra. Om jag inte sover. Om jag inte är i kontakt med mina känslor. Och allt det vi har pratat om i den här podcasten. Så kommer jag inte komma så långt. Utan mm. jag kommer köra full fart ett par år. Och sen så tar det stopp. Yeah. Så att få med det maskulina på. Och se att balans. Är snabbaste vägen fram. Mm, på sikt.
1: Ja, men jag, jag brukar säga det om jag möter på det också så här: med i, i klienter eller med andra människor, så um, brukar jag säga jag att, att Grunden till att till exempel jag som också har sprungit väldigt långa sträckor, eller ultralöpning och sånt, och, och nyckeln till det är att jag ger mig adekvat med återhämtning och sömn och mat, emellan de här galna straffplatserna. Ja. <laughs> alltså, alltså att tillåta mig själv att verkligen vila och. Bunkra upp med energi innan jag gör de av med den. Det är inte så att jag langar maraton efter maraton efter maraton. Utan det måste finnas integrering och tid emellan där. Och det är det som gör mig starkare. Det är meditationen som gör mig starkare. Och att jag kan ge mer på gymmet. Eller bastun som gör att, att jag kan finna reflektion. Och, och träna min viskositet till min, min kropp. Eller bara släppa av. Det är det som gör att jag har mer energi när det väl, när det väl är go time. Istället för att jag ligger och maxar varvtalen på, på instrumentbrädan hela tiden. Då kommer jag inte, när det väl gäller, kommer jag inte ha den där extra. För att jag inte har gett tid för aspekterna och det lugna i livet.
0: Verkligen. Ja, och du är medveten om det som är så duktig på hälsa, men jag tror en viktig sak att komma ihåg är att man... Om man lever ett så stressat liv som mitt fall med påken kanske var ett extremfall mm. Men under de första sju åren så spelade jag mellan 12 och 15 timmar alla dagar i veckan i sju års tid. Jag är säker på att under de sju åren så visst jag tjänade mycket pengar. Som du nämnde i introduktionen en miljon dollar. Och det är jätte, jättebra betalt per år. Men jag tror att på de sju åren så tror jag att jag åldrades 14 år. Mm. Jag tror att jag dubblade hur mycket av mitt lifespan som jag åt upp under den tiden. Yeah. Med den livsstilen. Så jag tror egentligen var min timlön hälften av det. Mm. Fortfarande jättebra. Men det känns ändå värt att tänka i de banorna. Hur mycket en sån stressad livsstil påverkar ens lifespan. Och människor är väldigt dåliga på att tänka på det. Man tänker åldrande. Jag skiter väl i om jag lever till 70 eller 80. Men det som händer är att du stretchar ut hela din tidslinje. Mm. Om man återhämtar sig. Då får du mer tid som 20-åring. Mer tid som 30-åring. Mer tid som 40-åring. Yeah. Man åldras långsammare.
1: Ja, precis så. att, att På något sätt så, så skapar du också en nota för framtiden. Att det är någon som måste... Någon måste ta konsekvenserna av de här 12-15 timmarna. Med en stackars axel. Precis. Nacken vaxer. Ja, precis. Att, ja. att det, det är någonstans... När vi tar de här snabba lösningarna, quickfixen som vi ser också. Anledningen till att jag tror att medelåldern på de som jobbar med oss är oftast över 40. Eller är för att man har under så många år, som du beskriver, att man kanske har gjort det. 7, 10, 15 år. Man har fyllt livet med många quickfixes och inser att oj, nu har jag prövat alla quickfixes. Så det finns ingen annan väg här att börja kolla på de här grundprinciperna som vi kanske snackar om där på PLC eh, att, att då har man försökt lura sig själv för länge och då finns yeah. det liksom ingen annan väg än att börja se vad kan jag faktiskt göra och hur kan jag faktiskt gå till grunden och botten till mina problem och vad beror de på yeah. Yeah. och jag är också intresserad Emil eh, att kolla på en video här inför detta avsnittet att hur du jobbar oftast med dina klienter är att du går från värderingar till mål och rutiner och i den ordningen. Mm. Mm. Kan du beskriva för de som lyssnar, varför börjar du med värderingar och varför har du den ordningen på, på saker och ting? För att oftast kan det vara att folk sätter oftast kanske målet först. Ja, yeah. ja. Yeah. Kan, kan du beskriva din tankebana där kring varför du sätter värderingar först och sen kommer mål? Just det.
0: Ja, de här tre stegen är grundinnehållet i en digital kurs jag har som heter The Next Step Course som mm. handlar om hur man sätter mål och bygger vanor baserat på värderingar så idén är att ens värderingar det är vad är viktigt för mig ett annat sätt att se på det vem är jag vad vill jag ha i mitt liv vad är viktigt så att Innan jag väljer att sätta ett mål. Ett mål är vart jag är på väg någonstans. Men först så behöver vi veta vad är viktigast för mig. Vilket, för Jag skulle kunna sätta 50 olika mål. Om man inte först har lagt ner mycket tid på och jag rekommenderar att man faktiskt. Jag skulle rekommendera alla människor att ta 20 timmar av sitt liv och sitta och filosofera djupt över vad är viktigast. Och att faktiskt ta sig tid att prioritera. Vad som är viktigast. Man kanske säger att jobb och familj. är Jobb, familj och hälsa. Alla de tre är säkert helt ovärderliga för dig. Mm. Men om du var tvungen att välja. Ofta så kommer det att du att behöva välja. I ett balanserat liv kommer du få plats med allihopa. Men om du var tvungen att välja. Vad är viktigast mellan dem? Och det blir jättesvåra val. Hur ska man kunna välja mellan familj och hälsa till exempel? Men att ändå ha gjort det valet och ha en uppfattning om vilka är mina topp 10 värderingar och i vilken ordning. Gör det mycket lättare att sen ta beslut på vilka mål ska jag sätta. Och gärna sätta mål då kring de viktigaste värderingarna. Och sen vanor blir ett sätt att nå de målen. Mm. Värderingar är vem är jag? mål är vart ska jag? Och vanor är hur kommer jag dit? Just det.
1: Lite som att det är lite som Simon Sainek, säger. Liksom att, att starta med varför. Alltså, mm. liksom vi också vill gärna få de som vi jobbar med också, att, att börja med. Vad är din dröm? Alltså, vad, varför ska du ens förändra ditt liv? Var, var, varför gör du det? Har vi inte en stark nog dröm. Eller en, ett starkt nog varför. Så kommer vi oftast inte nå dit. Alltså, om det bara är för att få plats i bikini till sommaren så är det kanske inte ett, ett grundat mål eh, som kommer att manifesteras för att istället för att tänka jag gör det här för att undvika jag kan ta till exempel min mamma som exempel hon, när hon blev mormor så, så kom hon på att shit jag har svårt att ta mig för, för golvet här jag behöver göra en förändring om jag vill kunna leka och vara frisk mormor för mina barnbarn Just det. det var en, ett starkt nog varför för henne att jobba om lite i sin kost och, och på så sätt gå ner lite i vikt för att hon skulle bli friskare och piggare som mormor jämfört med att hon skulle komma in i en bikini till sommaren Ja och
0: så hade hon haft ett år innan den insikten sett en träningsplan bara på en i en så här hälsotidning och testat det så hade inte hon alls haft samma driftskraft
1: att nå det målet precis, precis. Och, och det är det. Har vi inte en tydlig nog dröm så är det oftast det som både du och jag har nog märkt i vårt liv så är det det här mörkret som dikterar förändring. Mm. Istället för att vi blir inspirerade mm. av att se framåt och vad det är vi vill drömma mot så väntar man eller så blir det att man blir passiv för man inte vet och de flesta vet inte var, vart man ska som jag också såg du, du, du beskrev i en video att många vet inte vart de vill eller vart de ska och inte funderar på det ens.
2: Mm.
1: Och då blir det som liksom att man bara lever man bara... Man bara överlever dagen och sen så kanske möter man på ett problem längre fram och, och då blir det liksom att, att då är det kanske rädslan eller mörkret eller eh, när man nått botten som blir vår drivkraft istället för om man hade startat med att ju förtydliga sina värderingar och se... Vad är faktiskt mina drömmar? Vad är, vad är mina drömmar som jag faktiskt vill nå? Och låta sig bli inspirerad av de, de drömmarna. För då kan vi också eh, i många fall också undvika de här mörka eh, stunderna också. För att vi eh, istället för att bli eh, tagen av mörkret så kan vi bli inspirerade av ljuset av våra drömmar istället.
0: Ja, yeah. verkligen. Att ha en... Positiv motivation hela tiden. Att man går mm. mot någonting man vill ha istället för bort ifrån. Mörkret är otroligt viktigt. Ja, yeah, exakt. En annan jätteviktig grej för mig med värderingar också. Det är att lika viktigt som att veta vad du vill ha. Är att veta vad är inte så viktigt för mig. Mm. Så att man inte lägger massa tid på sånt som är halvviktigt. Ja. Yeah. Ett bra sätt att inte nå sina mål är att ha för många mål. Mm. Ett bra sätt att inte lyckas bygga nya vanor. Är att försöka bygga för många vanor samtidigt. Ja. Yeah. Så... I den kursen jag har då, så baserat på värderingarna så hjälper jag kursdeltagarna att sätta eh, de allra viktigaste målen. Men man får bara ta eh, en till tre stycken. Mm. De andra är mål som man inte får ta action på. För det som händer annars är att om du har något som är väldigt viktigt för dig, du har en dröm. Om det är något som är värt att ha så innebär det förmodligen att du kommer behöva lägga in en del energi och investering i den innan det börjar bära frukt. Mm. Och under den processen så kan det bli tufft och du kan känna resistans i den processen. Och när det börjar kännas tufft säg att du vill på, Du vill lära dig spela piano. I början så är det skittrist. Du håller lära dig akkorden och du bara får inte huvudet och det låter inte som en riktig sång. Och du har en ganska tuff läroperiod tills du kan spela piano och det är kul och du kan sjunga till. I den delen av lärokurvan är det väldigt lätt att sluta och hoppa till ett annat mål som mm. Inte är det allra viktigaste för dig. Men det är. En roligare del av lärarkurvan. Just det. Så många bara hoppar runt mellan olika mål. Och slutar så fort det börjar bli tufft. Så det är sant för mål. Men det är också sant för vad du spenderar din tid på. Mm. Till exempel en sak som jag har insett genom. Att göra mina värderingar. Är att socialiserande tycker jag är kul. Men det är inte något av det allra viktigaste för mig. Så jag vill hålla mitt socialiserande. Lite mer minimalistiskt. Och spendera mycket tid med de som betyder allra mest för mig mm. det är en värdering jag har och i det så blir det lättare att säga nej och det är också en jättestyrka med att veta sina värderingar och det är inte så att jag aldrig går på en fest eller på en middag men jag känner mig mer bekväm med att säga nej för jag vet att jag värderar andra saker
1: högre ja och, och för att tillägga på det så för de som lyssnar som inte vet vad deras dröm är eller vart de vill så kan det vara en lika bra uppgift att skriva ner vad är din mardröm? Vad är det värsta som kan hända? Och, och på så sätt då, för det är nog ganska tydligt, man vet nog vart man inte vill. Då, då, då kan man också på något sätt skapa sin bild av okej, okay, vad, är, vad är mitt emot? Vad är, vad är tvärtom mot de här saker som man inte vill uppnå? Och då får man en tydligare riktning och en tydligare bild av vad, vad som kan vara klokt att fokusera på och sätta riktning mot. men det där är jätteviktigt som, som du säger också att veta också för då, då blir det också när man får en förfrågan om någonting om det är att eh, någon fest eller, eller om det är vad det nu kan vara någon som vi träna med en, eller ligger det här i linje med mina värderingar ligger det här i linje med vad jag vill skapa? Nej, inte just nu. Och då, då kan man så här, antingen säga ja eller nej då till, till vad det är för, för fråga man får. Annars är det lätt att man säger ja till allt. Att det kan också vara ja. eh, en fallgrop som inte tar en någonstans. Att man är, vill bara vara folk till lags och säga ja. Eh, och ett, ett ja eller ett nej till någon det, är inte, det behöver inte vara något personligt mot personen som frågar egentligen. Nej. Ett nej kan vara ett ja mot dina drömmar. Ett nej kan vara någonting Exakt. Som, som föder mm. mer tid till att du kan sitta vid pianot. Eller mm. som, som ger ett nej för dig, Men kan ju vara att säga nej till en större fest kan vara att då har du mer tid till eh, den här uh, lunchen med en, en god vän där ni kan prata om vad ni vill eller som, som verkligen berikar dig och som får dig att bli inspirerad till att skapa en ny sån här Mastodont podd som jag vet att ni, <laughs> ni skapar med jämna mellanrum. <laughs> ja. eh, alltså, alltså att se... Att varje, varje aktion och handling som vi gör tar ju oss någonstans. Yeah. Och om vi inte noga med att veta varför vi gör vad vi gör. Så är det också svårt att, att hitta en, en röd tråd och en linje till att skapa ett liv på en egna villkor. Eh, som, som i sin tur då kan hjälpa kanske andra människor i det gånga loppet. Om du, om du hittar en mission som är värd att kämpa för till exempel.
0: Ja, yeah. verkligen. Mm. Och... Så fort vi säger ja till saker som känns där, Så säger vi nej till det som betyder mest för oss. För det mm. får bara inte plats i schemat. Nej, precis. precis. Och, ja, det, det också blir en del av den här what's missing-känslan. Mm.
1: Över tid. Mm. Precis, och, och vad, vad känner du är viktigast eller vanligast med, med de du jobbar med? med uh... Som, som hittar in till what's missing, eh, mm. liksom vad, vad är det vanligaste du ser som, som behövs i för dem som kommer till dig
0: jag börjar oftast med någonting liknande som ni gör med era klienter, än liknande. det var fem steg ni kör
1: eh, grundprinciperna är det?
0: Grundprinciper, ja, ja, se, sex, sex, sex grundprinciper jag. jag har ett liknande process jag gör först och ofta mm. för att hitta lågtängande frukter mm. Men annars så, det jag mest samtalar om är kommunikation. Mm. Och jag tycker att kommunikation är så intressant, för att lära sig kommunicera med empati är relativt lätt att göra. Jag skulle verkligen rekommendera att kolla det avsnittet vi har i våran podcast om empati i becominggreat.com-podden. Den är tre timmar lång och vi tog tre månader på oss att skapa den, så det är mm. mer som en ljudbok eller någonting annat. Ja. Men bara att lära sig de grundprinciperna blir verktyg som man kan använda både med sin partner med sina barn, på jobbet och med sig själv i sin inre dialog så det är otroligt användbart Och tar inte så mycket tid att lära sig mm. så det lär jag ofta ut där det är passande men sen också mycket det som vi var inne på nu värderingar, att kunna förbättra kolla över sin tid så att man gör sånt som faktiskt är betydelsefullt vad yeah. mer något som är väldigt vanligt är, för jag coachar mycket entreprenörer, det är att ha, lagt på att ha så mycket ansvar och tyngd och vara så upptagen att det inte finns tid för reflektion eller en emotionell process. Och utan reflektion och emotionell process så är det mycket svårare att se eh, vart mår vi dåligt någonstans, vart ljuger jag för mig själv. Eh, det är svårt att se positiva saker man hade kunnat tillföra till sin partner. Till sig själv. Det blir mycket svårare att navigera i livet på ett effektivt sätt. Mm. Och det jag ofta ser de som kommer till mig är att de kan vara väldigt, väldigt upptagna. Men inte speciellt effektiva. Mm. Och väldigt trötta. Och det blir en ond cirkel av det. Yeah. Som vi ofta kan bryta genom att kunna göra emotionella processer. Och reflektera mer effektivt i samtalsformen. I och med att ja, jag är... Dels oberoende men också kanske mer erfaren än många inom personlig utveckling. Mm.
1: Så det är väldigt viktigt att se då. Ja, just det, att, att det kommer tillbaka till det vi snackar om just det, att ha själv empatitet i sig själv också. Att, att kunna möta sig själv i um, att inte ha skapat en, en vardag där man har byggt upp allt för mycket måsten och, och krav. Ja. Yeah. Ja. Yeah.
0: Ja. självempati är ett ord du tycker väldigt mycket om mm. och det kan göra jättestor skillnad i en persons interna värld mm. att börja använda ett språk med sig själv som hela tiden bygger upp ens självkänsla och självkärlek istället för att skapa intern konflikt lik det vi var inne på tidigare i den här podcasten Just det. Precis.
1: Och, och du har ju verkligen gjort en resa Emil med, med din hälsa kan man ju nog säga De här 10-15 åren som har varit liksom Från det att du började med pokern och, och den biten um, Och jag tycker det har varit ett jätteintressant Samtal här också Och, och podden ämnas sig ju lite granna åt Eller alltså det är ju den att sig åt Att förändra hur vi ser på hälsa Och för att i skapa konversation som dessa så att folk kan ta inspiration från att hur vi kan bli bättre och ta hand om oss själva bättre. Jag tror att många har fått med sig väldigt mycket från den här podcasten. Men vad ser du själv skulle behövas kanske mer på ett större plan i det svenska samhället för att vi skulle kunna må bättre? Större
0: plan så... Jag önskar att jag hade fått lära mig mer av Hälsa och emotionell intelligens i skolan.
2: Mm.
0: Jag kan se att det hade sparat mycket lidande för mig. Mm. Mm. Ja, men, kommunikationsträning. Spiritualitet. Eller att förstå vad. Ja, men spiritualitet hade jag gärna sett i skolan också. Och mm. kunna lära lära barn hur man utforskar större frågor i livet mm. på egen hand utan att det behöver vara en religion eller en, ett dogmatiskt lära som man, eller ett, alltså ett trosystem som man tar in utan att ha liksom, reflekterat över det själv och som man inte riktigt förstår. Just det. Var mer på större skala. Hade det inte varit fint om man la skatt på socker och subventionerade sallad för att, för att översimplifiera verkligheten.
1: Ja, precis. Jo, absolut. Ja. Jag,
0: tror jag, är, jag tror jag är för dum för att kunna förändra ett helt samhälle. Men jag kan alltid drömma.
1: Mm. Ja, men, jag tror inte alls. Ja, jag tror inte. Du verkar vara en väldigt smart person. <laughs> men jag skulle säga att det, det är väl lite det som. Varför vi gör det vi gör också För att, eh, att det finns en längtan I att eh, man, man ser Det, det jobb som man själv gjort Och som man fortfarande är på Det, det är mm -hmm. inte så att vi någonstans är klara perfekta Och, och de här sakerna som vi pratar om Kan också vara koncept som vi själva brottas med Det är inte så att vi har eh, tagit studenten kring detta Utan att det är saker vi pratar om För att vi har upp, upplevt och, och inser själv hur mycket det har påverkat våra egna liv Och jag tror det är därför också vi väljer att jobba med det här. Alltså att vara coach, att vara guider för andra eh, på individnivå för att kunna hjälpa folk att bli mer integrerade med sig själva oavsett om det är sin hälsa eller eh, kring eh, sin emotionella, andliga, spirituella, fysiska hälsa. Alltså att, att hjälpa varje person är viktig. Och det är, ju, det är ju så vi gör det på stor skala, Är ju att börja på individnivå. Exakt. Och, och den resan börjar med oss själva. Först och främst. Exakt. Ja, att, att gå den vägen själv. Och det är ju den, den tuffaste. För det är bara vi som kan göra det. <laughs> Men jag håller absolut med att, att, att vi kan ha haft en ökad medvetenhet i till exempel kring hur vi kan ta hand om oss själva bättre på, i skolan så hade det gjort milsvid skillnad tror jag i vuxnoller, eh, på sjukskrivningar och annat också hur vi kan ah, kommunicera okay. och, och uttrycka oss själva på ett bättre sätt.
0: Yeah. Jag önskar också att vad som är status kunde skifta från att vara men, om det som är status idag är mer pengar och framgång att det kanske kan vara att man har gjort sin läkningsresa, att man är medveten, mm. att man driver något projekt som bidrar till andra runt omkring sig, ja. att det kan bli mer än definition på status och jag tror att vi är på väg dit.
1: Mm. Förhoppningsvis. Och jag är ju så intresserad. Det känns som det hänt väldigt mycket för dig de senaste fem åren. Kan du ens drömma om vart du är om fem år, Emil? Var vart ser du själv i din egen resa? jag vet vi snackade också om hur svårt det är att förespå dig också men yeah. vart, vart vill du just nu? Vad är det du har för dröm och mål just nu med ditt liv? Jag trivs väldigt
0: bra med det jag gör med coachningen. Mina mm. klienter är generellt väldigt nöjda. De flesta som börjar med mig vill fortsätta. Jag känner mig väldigt uppskattad. Någonting som jag drömmer om privat är att bygga en djup relation. Som är baserad i spiritualitet. Mm. Jag skulle vilja känna mig väldigt väldigt kopplad med en partner. Jag kom ganska nyligen ut i en relation. Och känner att jag... Jag känner mig väldigt redo. Mm. Redo för det. Jag skulle vilja... Jag tror att det är på en väldigt bra plats för första gången i livet. Att verkligen kunna möta någon på en djurplats. Mm. Jag känner en stark längtan efter det. Mm. Så det är... är jag nyfiken på vad som kan växa fram. Eh, närmaste åren. Och se hur jag kan använda det som jag har lärt mig av min livsupplevelse. För att så småningom bygga en familj. Mm. Vi... Han gör podcaster med Erik. Vi bor grannar här i Sickla i Stockholm. Okej. Okay. Mm. Och min mamma bor här också. Min bror. Så vi har som en liten community. Och Erik har precis blivit pappa. Så...
2: Mm.
0: Jag är ni nyfiken på hur det är att bygga en, en relation. En familj på en plats. Där man gör det mer som en community. Mm. Men inte en community som Engsbacka. Att alla bor på en plats. Utan att man bor själv. Men man bor nära varandra. Man bor yeah. grannar. Man kan hjälpas åt. Mm. Det känns väldigt lockande. Så jag ser fram emot att. Bara fortsätta bygga på, på de relationerna här. Mm. Och ja, Jag ser att det kommer ge mitt liv. Väldigt mycket mening.
1: Då skickar vi ut den drömmen. Ut i etern. Och så för alla som lyssnar. Om ni kollar på Youtube här. Så ser ni en väldigt stilig, <laughs> stilig kar. Som, som singel och sökande här. <laughs> ja men fantastiskt. Jag tänker faktiskt att vi, vi rundar av här Emil, för idag har det varit väldigt, väldigt eh, intressant och, och djuplodande framförallt. Eh, väldigt tacksam för den tiden som du har vikt åt detta. Är det någonting som du vill eh, runda av med eller säga till de som lyssnar?
0: Någonting som jag vill finna tillit till i mig själv? Och som jag tycker är ganska läskigt att våga lita på. Att våga lita på. Den här inre. Den inre lusten. Den inre rösten. Den inre känslan av att det här vill jag göra. Det här känns kul. Hit vill jag. Och att våga leva på ett sätt. Där jag tar action på det. Men jag behöver inte känna att jag behöver forcera mig själv ytterligare. Mm. Och. jag utmanas med. Att, kan jag känna att det är tillräckligt. Kan känna att det räcker att ta action på det jag vill göra. Och lita på att det tar mig dit jag behöver gå. För mig känns det jättesvårt. Det känns svårt att inte pumpa ur all min energi på en dag. Mm. Det känns svårt att känna att jag har gjort mitt bästa. Om jag inte så, grillar mig själv. Men jag kanske inte ska göra mer än vad lusten säger. Jag vill tro att den lusten att den har något högre syfte. Mm. att den är ihopkopplad till andra människor på något sätt och att när jag är den pusselbiten jag är så passar jag in i ett större pussel och att jag inte ska försöka vara en större pusselbiten vad jag är jag försöker att inte vara mer än vad jag är jag försöker att inte vara mer extrovert än vad jag är, inte mer social än vad jag är, jag försöker vara naturlig
1: mm.
0: och jag tycker det är skitläskigt så för den som vill följa med på den resan så hej jag på dig och jag hejar mm. på mig själv.
1: Men jag tycker det går ju hand i hand med det vi snackade om. Med, med som hur det kan vara när man är ung man. Att, att man bränner ut sig själv. Att man försöker vara mer än vad man är. Larger than life. Och, och det är sånt yeah. att, att det blir en omväg genom smärtans stig. Yeah. Om, man, om man tar den, den lilla omvägen. Om Så det är ju en väldigt fin inbjudan för dig som lyssnar. Och som kanske också känner igen dig i det. Att vi behöver inte göra alltid göra mer på en dag utan vad, vad kan vi göra, vad kan vi kalla bort och hur kan vi ta med själv empati, hur kan vi ta hand om oss själva bättre. Ja. Tack för det Emil och vart hittar folk dig på sociala medier, hemsida och den här podden som vi snackat om till exempel?
0: Yes, ni kan hitta mig på min Instagram som är emil.ekvart. Ni kan hitta mig på min hemsida för coaching som är whatsmissing.com och lyssna jättegärna på våran podd. Jag och Erik lägger hundra timmar på varje avsnitt, speciellt på de nyaste avsnitten. I becominggreat.com heter den podcasten och den kan ni lyssna på överallt där det finns podcasts.
1: Yes. Kanon, jag kommer länka dig här i beskrivningen av det här avsnittet så att ni behöver inte gå längre än, än till just beskrivningen avsnittet för att mm. hitta de här länkarna helt enkelt. Um, Kanon, Emil och jag vill säga till dig som lyssnar också att har det här varit inspirerande, har varit intressant och hjälpt dig att få bättre insikt, självinsikt i dig själv och ta med dig saker som är matnytt från det här avsnittet så för all del delar med dig av det här avsnittet till när och kär så att vi med stadig rask takt kan förändra Sveriges syn på hälsa. Tack för att du har lyssnat idag och tack Emil. Stort tack Robin. Vad fint space det här.